0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem letzten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich glaube, man hört es noch ein klein wenig im Hintergrund. Es halt hier sehr stark in meinem Büro. Ja, der Umzug schreitet voran. Es äh, ist hier nicht mehr so viel drin. Und äh, in dem Moment, als ich die Vorhänge hier abgenommen habe, da äh, merkte man auch sehr stark, oh, jetzt halt es hier ordentlich. Ja, die halbe Wohnung besteht jetzt noch aus Kartons am Donnerstag ist die Übergabe der neuen Wohnung. Die alte behalten wir dann noch eine Woche und am Montag geht es dann los mit dem Umzug. Da wird es also ja, sehr spannend. Ich hoffe, das klappt alles, wie wir uns das so vorgestellt haben. Ja, Am Donnerstag soll dann auch gleich das Internet gelegt werden. Da wird es also dann richtig spannend, ob ich überhaupt eine Chance habe, in der kommenden Woche eine Folge zu machen. Ähm, ja, Wir haben das mal alles direkt hintereinander gelegt. 9 Uhr ist Übergabe, 11 Uhr soll der Mensch kommen, um das Internet zu legen. Ja, äh, Sportlich, aber ähm, ich bin da ja optimistisch. Ich als gnadenloser Optimist hoffe mal, dass das alles so klappt. Wäre natürlich toll, denn das Internet soll da super schnell sein. Also äh, ist dann ja so Kabel. Internet, äh, nicht mehr eine kleine Kupferleitung hier, sondern eine dicke Kupferleitung. Ja, da bin ich mir also sehr gespannt, äh, ob das alles klappt. Ja, was geklappt hat, äh, sind Becher. Ich habe Becher für diesen Podcast produzieren lassen. Merch ist ja ein Thema äh, und da wollte ich mir das äh, gute äh, Geld doch nicht entgehen lassen, dass ich euch da aus den Fingern äh, luxen kann. Ja, ähm, Schreibt mich aber bitte damit noch nicht an. Also äh, wartet da bitte, bis ich Bescheid sage. Ähm, es sind nur ein paar Becher, das muss ich dazu sagen. Ähm, einige sind auch schon für Freunde und Familie reserviert. Also da ist dann äh, die, die Auswahl wird da nicht allzu groß sein. Ähm, aber die Becher sind voll aus, das äh, kann ich schon mal sagen und vielleicht habe ihr es bei Twitter gesehen, habe ich mal ein Bild davon gepostet, ganz äh, großartig, alles handgemacht, deswegen auch nicht so ganz günstig. Ähm, ich hatte die Art bei äh, Upside, dem Fantasy Football Podcast gesehen und habe mich da natürlich sofort äh, mit Raphael Kurz geschlossen, wo hat er die machen lassen und ähm, ja, er hat da seine Connections spielen lassen und äh, die guten Leute haben dann für mich auch äh, Becher designt, äh, entworfen, gebrannt, und, äh, ja, hat ein bisschen länger gedauert, als ich äh, gedacht habe. Beziehungsweise habe ich gedacht, die haben mich schon vergessen. Aber nein, hat alles wunderbar geklappt. Und äh, sie sind jetzt da, aber dauert noch, ich sag mal, wahrscheinlich zwei, drei Wochen, äh, bis die wieder aus den Kartons äh, draußen sind. Und äh, dann zeige ich euch Bescheid, äh, auch äh, wie viel die kosten. Also, wie gesagt, äh, ich legt schon mal Geld beiseite. So ganz günstig äh, sind die nicht. Ja, und dann natürlich das große Thema der NFL-Draft auch am Donnerstag. Uh, ja, es wird Zeit. Es wird wirklich Zeit. Ich kann es so langsam nicht mehr hören. Also Peak Mockdraft war bei mir schon so vor anderthalb Wochen erreicht. Es ist mittlerweile tatsächlich so, wenn ich ähm, irgendwie meinen Podcast-Catcher aufmache, dann äh, lösche ich nur noch Folgen, wo ich Mockdraft sehe. Das, ich ich kann es einfach nicht mehr hören. Deswegen heute in meiner Folge natürlich auch meine große Mockdraft. Wenn euch die gefällt oder irgendwas anderes an dieser Sendung, dann lasst mir doch eine Kritik bei iTunes. Das hat Cobra gemacht, schon vor anderthalb Monaten, fast zwei Monaten, muss ich sagen. Ich habe es, wie immer, nur leider übersehen. Das äh, bitte ich zu entschuldigen und äh, bedanke mich ganz herzlich für die äh, netten Worte. Ansonsten könnt ihr mich äh, erreichen. Am besten nur mal bei Twitter at Sunday ist da mein Handel. Und ansonsten findet ihr Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de So, ein Schluck äh, Wasser gibt's für mich. Der Kater turnt ja auch schon wieder rum. Äh, der Trainer wird eingespielt. Und dann gibt es die Neuigkeiten aus der Kicker- und Pantherwelt. Äh, wird auch diesmal wieder eine kurze Folge. So viel ist dann halt vor der Draft dann auch nicht mehr passiert. So, bis gleich. Ja, und los ging's am vergangenen Dienstag mit äh, der größten Neuigkeit äh, der Woche. Und da gab es eine echte Bombe, die da eingeschlagen ist. Nämlich die Los Angeles Rams haben einen Panther unter Vertrag genommen und keinen geringen als Corey Bojorges, den früheren Buffalo Bill. Und ähm, ja, das äh, war ja der größte Fisch, der noch im äh, Free-Agent-Becken war. Und der geht jetzt ausreichend zu den Rams. Die Rams haben ja schon einen Panther äh, auf dem Roster, nämlich Brandon Wright. Und ja, dann ja auch noch äh, Johnny Hacker. Also, das wird also wirklich äh, sehr, sehr interessant sein, ähm, äh, was da für ein Duell sich anbahnt. Der Hacker gegen Bojoga ist also grandios. Ähm, könnte finanzielle Hintergründe haben bei einer Einsparung. Äh, wenn man ähm, Johnny Hacker entlassen würde, würden die Rams knapp dreieinhalb Millionen sparen. Dabei vergisst man gerne Cost of Replacement, denn äh, Cole der kommt auch nicht umsonst. Also der kostet ja auch eine Million, also im Endeffekt wäre die effektive Einsparung etwa zweieinhalb Millionen Dollar, die man mit einem Post-June-Cut äh, von Hacker da machen könnte. Hm. Ja, bin ich gespannt, äh, wie sich das äh, äh, ja äh, ausspielt. Also da äh, wird die Preseason tatsächlich mal richtig interessant sein. Interessant ja auch, dass die ja auch noch zwei Kicker haben, ja, mit äh, Matt Gay und Austin McGuinness. Also Und im letzten Jahr hatten die ja auch schon einiges äh, aufzubieten da im Trainingscamp. Also die, die LA Rams immer wieder äh, schön anzugucken, aus äh, Kicker-und-Patter-Sicht zumindest. Ja, dann am Mittwoch. Ich hatte vor zwei Wochen was, glaube ich, oder zwei, drei Wochen erzählt, dass es ähm, Gerüchte gibt, dass die Canadian Football League die CFL ihre Saison absagt. Und äh, das äh, sollte dann gerüchteweise letzten Montag, ähm, bekannt gegeben werden. Das ist nicht passiert, aber am vergangenen Mittwoch hat äh, die CFL dann ge gegeben, dass sie ihre Saison nicht absagen wird, aber sie verschiebt den Start um etwa sechs Wochen. Der Start ist jetzt erst am 5. August und damit wird das Finale der Grey Cup erst im Dezember ausgetragen. Ja, der Grey Cup in Kanada im Dezember. Hm, ja, ähm, ich glaube, da können wir uns auf äh, nette Wetterbedingungen freuen. Ja, und, äh, und äh, da gab es noch eine ähm, Neuigkeit aus der CFL. Ich hatte über die Global Draft ja sehr ausführlich berichtet und da hat der japanische Kicker äh, Toshiko Sato, der ähm, ähm, bei den Toronto oder von den Toronto Argonauts äh, gedraftet wurde, der hat da seinen Vertrag und der schrieben. Ja, und äh, dann ein Errater, das mir überhaupt nicht aufgefallen ist bis am Anfang. Ähm, ich hatte ja Quiet Nerds Bava äh, online School erzählt und äh, Quebec um, New Brunswick, Ontario, Nova Scotia, das sind ja die Gründungsprovinzen von Kanada. Ich habe die ganze Zeit gesagt, das sind fünf. Und wenn man genau nachzählt, sind es nur vier. Also ähm, dafür entschuldige ich mich, dass ich da nicht richtig zählen kann. Und äh, das ist einer dieser Fehler, also der ist äh, mir, also ich, das hätte ich immer weiter gesagt, wenn ich mir das nicht irgendwann tatsächlich mal äh, drei, vier Tage später aufgefallen ist, das sind doch nur vier. Ja, Also hätte ich äh, noch ins Grab genommen, dass das fünf sind. nein. Es sind nur vier Namen. Ja, und dann am Mittwoch gab es noch eine Regeländerung in der äh, NFL. Auch das hatte ich schon erzählt. Nämlich, dass diese Onside-Kick-Regeländerung, die ist angenommen worden. Nur noch neun Spieler dürfen in die Setup-Box. Sprich, zwei Spieler müssen bei einem erwartbaren Onside-Kick äh, etwas weiter hinten stehen. Damit äh, will man ja die Chancen erhöhen, dass mal ein Onside-Kick erfolgreich ist. Weil ansonsten stehen da ja alle elf vorne. Und äh, ja, so müssen jetzt zumindest zwei etwas weiter nach hinten stehen. Ähm, abgelehnt dagegen wurde der Vorschlag der Eagles, äh, die hatten gesagt, dass man anstatt eines Onset-Kicks On ja, ähm, wie man das beispielsweise in der XFL oder in der Alliance gemacht hat, einen 4. und 15. ausspielen könnte. Ähm, die haben dann aber gesagt, okay, ähm, dieser Versuch mit dieser Setup-Box, das äh, können wir ja mal ausprobieren, zumindest ein Jahr lang und vielleicht nächstes Jahr schlagen wir es dann wieder vor. Also ja, ich, ich denke, da äh, werden wir noch einiges von hören. Aber mal gucken, vielleicht äh, führt es ja tatsächlich zu ein paar mehr erfolgreichen Onside-Kicks. Diese Regeländerung mit nur noch neun Spielern vorne an der Line. Dann am Freitag das große Ergebnis der Abstimmung der Downside-Talk-Fantasy-Football-Bundesliga, wo ich mich ja auch etwas eingebracht hatte, indem ich gegen Christian angetreten bin in einem Battle-Kicker. Ja oder nein? Und gewonnen habe ich in dem Fall. Das passiert in meinem Leben ja auch nicht ganz so häufig. Deswegen, ja, ich denke, es wird nur ein äh, kurzlebiger Sieg sein. Ich, äh, ich höre von vielen Stimmen, dass äh, Kicker nicht sehr beliebt sind beim Fantasy-Football. Verstehe ich ja gar nicht. Also äh, denkt auch dran, ich habe noch äh, Plätze frei. Meine nur Kicker-Fantasy-Football-Liga, da sind tatsächlich äh, noch einige frei. Wirklich nur drei Kicker, nichts anderes. Äh, ja, also da muss man auch sehr gut draften, wo wir wieder beim Thema sind. Äh, und äh, falls ihr mitgemacht habt, bei äh, der Auslosung zur ähm, der D-Bern-Football, football liga die D-Bern-Kicker-Fantasy-Football-Liga, die ja auch Christian von upside dem fantasy football podcast ähm, wie sagt man da, regelkonform gestaltet hatte, ähm, dann guckt doch vielleicht mal in eure e Mails rein oder in eure DMs oder in eure, ich weiß nicht, bei Instagram heißt glaube ich auch DM, ähm, denn äh, da fehlt uns noch einer und den habe ich jetzt schon mehrfach angeschrieben der hat sich leider nicht gemeldet. Also bitte da mal reingucken, falls ihr da mitgemacht habt. Vielleicht seid ihr das ja und habt es einfach nicht mitgekriegt. Ja, kommen wir zurück zur Abstimmung von der Diskussion. Äh, ähm, da wollen 36% immer einen Kicker und nur 20% sind für ganz abschaffen. Ich glaube, im nächsten Jahr wird das wahrscheinlich andersrum aussehen. Aber ich ja, freue mich sehr darüber. Ähm, 15% wollen immerhin in der kommenden Saison einen Kicker. Und äh, 38% könnten sich auch vorstellen, ohne Kicker äh, zu spielen. Das sind immerhin... also. 58 Prozent, die auch ohne Kicker könnten oder ihn ganz abschaffen wollen. Also, hm, naja, also sieht jetzt nicht ganz so gut aus für mich, aber ich freue mich jetzt zumindest, dass der größte Einzelanteil äh, gegenüber wollen. Immer Kicker sind 36 Prozent abschaffen, 20 Prozent. Also, da äh, lag ich da mal ein bisschen vorne. Am Samstag haben die Detroit Lions dann bekannt gegeben, dass sie Jack Fox äh, resigned haben. Das überrascht uns jetzt nicht, denn das ist schon vor, äh, ja, ich weiß nicht, sechs, sieben Wochen. Ähm, durchgesickert und hier auch bekannt gegeben worden. Ähm, also, der war ja äh, Exclusive Rights Reagent. Wenig überraschend, dass der den Tender da unterschrieben hat. Das musste er im Wesentlichen auch tun. Und äh, am gestrigen Montag, wo wir bei Mockdrafts äh, waren und mal wieder sind, ähm, da haben die Athletic-Leute ähm, quasi von jedem Team hat der Beatwriter ein, ähm, eine Mockdraft bekannt gegeben. Und ich habe da mal sehr viele angeguckt, nicht jedes Team, also vielleicht falls ihr äh, bei eurem Team doch noch ein ähm, Spezialist gedraftet worden wäre, dann äh, sagt mir doch Bescheid, dass ich den verpasst habe. Aber ich habe jedes Team mir angeguckt, wo ich gedacht habe, da könnte ein Kicker oder ein Panther gedraftet werden. Und äh, zumindest zwei sind da auch gedraftet worden. Nämlich zum einen bei den Cincinnati Bengals, die holen Ohio State zu Blake Corbeil Okay. Und äh, die Tennessee Titans, die holen Riley Patterson. Jetzt einfach mal davon aus, die haben sind davon ausgegangen, dass andere Kicker schon vom Bord waren, denn äh, ich habe da ja andere doch etwas höher eingestuft, wobei Horville natürlich noch heißt, die Kicker bei den Bengals, das wäre ganz cool und ähm, Riley Patterson, ja Memphis, Tennessee, also das äh, passt dann auch super zusammen, da äh, verkauft man vielleicht noch ein paar Shirts extra. Ja und dann hat die Athletic auch ein Big Board äh, mit den Top 300 Prospects äh, aufgestellt und äh, das habe ich mir dann angeguckt und lange gesucht und lange gesucht, lange gesucht und ein Kicker war dann da drin. Kein Panther. Ein einziger Kicker, nämlich José Borregalis auf Platz 287. Ja. Nicht dabei war Max Duffy. Das ist mein Panther, den ich an erster Stelle in, die, in meinem Ranking der Draftspieler in diesem Jahr habe. Das ist äh, ein Australier, auch schon wieder ein bisschen älter. Ja, und der erzählt uns jetzt nochmal, wie er zu den Kentucky Wildcats kam. So what, what, what brought you to U.K.? Like, what, why will U.K., why itself? You know, you had all those other schools out there. Yeah. You chose Kentucky. Uh, I went through a, um, a program called ProKick Australia. Um, it's run by Nathan Chapman and John Smith back home. They've been placing a lot of Australian guys over here. So I think at the moment we've got 65 Div 1 punters that um, start. So there's a lot of us guys coming over. It's starting to become more popular. Luckily I was good enough that they thought I could make a school in the SEC and they contacted Kentucky and Kentucky were happy to have me so I was wrapped. <laughs> yeah. uh, I got a text at about midnight one night saying I was coming here and I was over the moon. So <laughs> uh, I didn't really know a lot about the place, I didn't really know much about the football team and stuff like that to be honest because we don't watch it a lot back home. but. Ja, man hört es deutlich. Ich merke, Stuffy, ein Australier, ein Rechtsfüßler, 28 Jahre alt, also auch nicht mehr so ganz der allerjüngste, ein Rugby-Style-Panther. Äh, ja, das ist immer so das, das Problem bei den Australiern, denn die werden ja ausgebildet, um im College zu spielen, nicht äh, in der NFL. Und im College kann man halt Rugby-Style ganz gut machen. In der NFL geht sowas nicht mehr äh, da. Ähm, kann man sich nicht leicht mal kurz ein bisschen zur Seite gehen. Da äh, würde man sehr schnell auf dem Boden landen. Sehr schmerzhaft. Die ganze Sache dann auch. Äh, Max Duffy ist 6 äh, Fuß 1 Inch groß. 190 Pfund äh, schwer. Hat im Australien Rules Football bei East Fremantle in der Western Australian Football League äh, gespielt und ist da schon mal gedraftet worden in der National Draft mit dem 39. Pick ist er damals ähm, ausgewählt. Ja, Hat sich leider da nie so wirklich durchsetzen können, war sehr viel verletzt Ja und äh, hat dann als Förster gearbeitet, hat so Baumbeschneidungen gemacht, also so richtig im Baum abhängen und äh, da dann die, die Bäume zurechtschneiden und ähm, ja hat dann von dem PKA erfahren, kennt ihr hier Prokick Australia. Und er hat sich dann zum Panther da ausbilden lassen. Ist dann bei Kentucky drei Jahre Starter gewesen von 2018 bis 2020. 2019 mit einem unglaublichen Jahr wo er auch den Ray Guy Award für den besten Panther im College Football gewonnen hat. Da hatte er einen 481 Yard brutoschnitt 44,6-Jahrs netto. Beides mal die Top-Werte in der Nation, dementsprechend auch sehr logisch dieser Preis für ihn. Im letzten Jahr lief es dann immer noch sehr gut, aber nicht mehr ganz so perfekt wie das Jahr davor. 451 yards im Schnitt und 42,1. 1 hat im Netto-Schnitt äh, leider auch einen Punt-Return-Touchdown zugelassen. Das ist so ein ja, kleines Manko da gewesen, aber da kann der Panther ja meistens nichts für. Da sind die anderen schuld. Meistens. In seiner Karriere hat er einen Brutuschnitt von 46,0 Yards, Netto-Schnitt 41,5 Yards und Power-Punt-Schnitt 48,9 Yards. 48,9 Power-Punt-Schnitt. Alle diese Werte sind die Top-Werte aller Panther, die ich bei mir für den Draft angeguckt habe. 15,3% seiner Punts waren kritisch, das ist der zweitniedrigste Wert aller Panther und äh, er hatte in seiner Karriere 71 Punts in der 20. 32 von den 71 davon äh, dann in der 10 und äh, 14 von den 32 waren dann sogar in der 5-Yard-Linie. Seine in 20-Rate ist 1,7. Da wollen wir ja gerne irgendwas haben, was deutlich über 1 ist. Das ist also auch ein sehr guter Wert. Äh, in seiner ganzen Karriere gerade mal 7 Touchbacks. 7 Touchbacks in der gesamten Karriere. Nicht ganz so überragend wie äh, der andere Australier James Smith, der Linksfüßer von Cincinnati. Ähm, aber immer noch äh, sehr, sehr gut. James Smith hatte ja nur drei, Pants in seine, äh, drei Touchbacks in seiner gesamten Karriere. Also ähm, da ist äh, Max Tuff ein bisschen schlechter, aber immer noch sehr gut. Äh, seine In-20-zu-Touchback-Ratio ist äh, 10,1. Da wollen wir ja eine 5 sehen. 10 ist also da auch hervorragend. Dazu hat er in seiner Karriere 33 äh, Fair Catches. Das ist ein bisschen wenig ähm, und das bedeutet meist, dass seine Hangtime nicht äh, ganz so gut ist und das ist so ein bisschen der Nack bei ihm, rugby Side panther und ein bisschen wenig Hangtime. Das könnte ihn vielleicht ein, etwas an Draftpositionen kosten oder vielleicht ähm, wird er auch gar nicht gedraftet, geht nur als Undrafted Free Agent äh, zu einem Team, aber den werden wir auf jeden Fall in einem Training Camp sehen. Da bin ich mir ganz sicher, ja, mein höchstgerankter Panther in diesem Jahr, in dieser Draftklasse, Max Duffy von den Kentucky- Wildcats und jetzt gehen wir zu dem Kicker, den ich als höchsten geratet habe, das ist Evan McPherson. Ähm, ein äh, Junior, komme ich gleich zu, äh, von der University of Florida, Go Gators und äh, der wusste schon relativ früh, dass er mal ein College Kicker werden will. How alt you when you decided you wanted to be a college kicker? Oh, probably when I started, you know. Probably like 6th grade is when I started, so probably then. Whenever Logan found out that he could actually do it in college, I was like, man, that's that'd be really cool, you know, be a kicker, fun position, you know, be on the football team. So, probably sixth grade. Ja, Evan McPherson, der wie gesagt Junior. Ich halte normalerweise nicht so viel davon bei Kickern, dass die ein ja früher aus der Uni rausgehen, aber bei ihm glaube ich war das eine richtige Entscheidung, denn der hätte nicht mehr so viel machen können, um seinen Draftstock zu verbessern. Evan McPherson, wir haben es gerade gehört, sein Bruder Logan. Auch äh, Ein Kicker schon äh, gewesen und äh, ich sage nochmal: da, da kommt der nächste, kommt auch schon. <lacht> er ist der äh, 5 Fuß 11 inches groß, 185 äh, schwer. War einer der top gerankten äh, Highschool-Kicker in den äh, USA und äh, hat sich dann für Florida entschieden und war da drei Jahre lang Starter ab äh, 2018. Und im Jahr 2018 und 2019 hat er jeweils die gleiche Trefferquote gehabt, jeweils 17 von 19, viel kurz gemacht. Also gerade mal zwei daneben gesetzt, knapp 90 Prozent äh, sind das. Und im ähm, Jahr 2020 war ein bisschen schlechter, Ja, eigentlich sogar ein gutes Stück schlechter, 17 von 22, also 5 misses, äh, 77,3 äh, Prozent da seine Trefferquote für seine ganze Karriere. 51 von 60, 85 Prozent und bei Extrapunkten einen einzigen daneben gesetzt, äh, 149 von... 150, 99,3% Treiberquote, sehr gut. Da, ja, im Jahr 2019 und im Jahr 2020 war er dann auch noch ein Lou Groza Award-Semifinalist. Ja, für mich natürlich immer interessant, wie sieht es bei den Money Shots aus, also den äh, etwas längeren kurz Er ist äh, zwischen... 40 und 49 Yards, insgesamt 11 von 15. Interessanterweise ist er ja statistisch am besten im langen Bereich zwischen 45 und 49 Yards. Da ist er nämlich 4 von 5 in seiner Karriere gewesen. Ausgezeichnet auch äh, in Long-Range-Kicking zwischen 50 und 54 Yards. 4 von 5, also nur einen einzigen Fehlschuss. Und auch aus äh, der längeren Distanz, 55 plus Yards, äh, war er ganz gut. Nur zwei Kicks gemacht, einen davon getroffen, der war gegen Ole Miss aus 55 Yards. Kickoffs hat er auch gemacht. Ähm, in seiner Karriere knapp äh, 57% Prozent Touchbacks. Äh, zwei Kicks out of bounds. Leider die beide im äh, letzten Jahr ähm, gewesen. Aber ja das, äh, hoffen wir, passiert bei den Profis nicht äh, ganz so häufig. Ja. José Borregales oder, äh, wenn wir gefassen, das ist so die große Frage. ja Ich äh, denke, man macht damit keinem was falsch bei, bei José Borregalis, der kickt mir einen Line Drive, äh, und ähm, also etwas flacheren Kick. Und da bin ich jetzt mit, seitdem Sam Sloman da so gescheitert ist, ein bisschen vorsichtig gewesen. Deswegen Evan McPherson ist da so ein bisschen äh, mehr, äh, also etwas mehr mein Favorit. Äh, wobei ich mir sehr gut vorstellen kann, dass äh, ja, Borregalis, der so ein bisschen die, die Matt Prater Schule ist, also ein etwas kleinerer, sehr kräftiger Kicker, der also... Ja, der, der reiste sehr stark am, am Ball, während da halt äh, McPherson, der gar nicht so viel größer ist, aber ein bisschen, grö bisschen größer und da, da sieht die Technik aber ein bisschen äh, besser aus. Äh, bei äh, Borgales, der ist halt ein unglaubliches Kraftpaket ja, und äh, kann da unglaublichen Wumms äh, auf den Ball bringen. Bei McPherson sieht das alles äh, mal, technisch ein bisschen fundierter aus äh, und ja nicht, nicht ganz so, wenn man Black Hobby beispielsweise sich anguckt, der halt doch deutlich größer ist, dann, ähm, da sieht das immer richtig schick aus, also da, da, der hat halt ganz andere Hebel, die er da benutzen kann, während der Borregalis das halt so ein bisschen Urgewalt ist, das äh, finde ich immer sehr beeindruckend, sehe ich total gerne, aber äh, ja, da hat er natürlich körperlich so einen kleinen Nachteil, wenn er etwas kürzere Beine da hat, ähm, ja, mit McPherson, ich hatte so Vergleich halt Borregalis, Matt Prater, McPherson, da habe ich so ein bisschen Jason Sanders und äh, wenn er da in, in dessen Range kommt, dann, äh, ja, Wäre das ja kein schlechtes Zeichen für ihn. Ja, und das ähm, ja, Einzige, was natürlich so ein bisschen äh, negativ ist bei ihm, wie seine Karriere geendet hat, denn äh, wir, wir erinnern uns an das Spiel gegen LSU, das Nebelspiel, äh, wo er eine 51-Jahre, der das Spiel wohl gewonnen hätte, äh, kurz vor Schluss verpasst hat. ja Und dann kommt der Wissen und wirft den Schuh durch die Gegend, ähm, LSU kann auch ein Fico probieren und das macht Kate York dann aus unglaublichen 57 Yards Und LSU, äh, LSU gewinnt äh, das Spiel gegen Florida. Das ja, ist natürlich äh, etwas äh, schade, dass man äh, beinahe so seine Karriere äh, beenden muss. Aber ich, ich denke, ähm, auch daran wächst man ja. Ich hatte vorhin erzählt, sein Bruder Logan war im College und auch sein Bruder Alex äh, Alex, der äh, ist äh, zurzeit in der Highschool einer der heißgerankten gerankten Kicker in den USA, hat bereits äh, Angebote von Georgia, von Auburn und äh, auch von äh, Texas A&M, die ich ja fälschlicherweise in die Big 12 nochmal, Entschuldigung, dafür ähm, gepackt hatte. Also ähm, die mcpherson mir und ja auch äh, Borregales, äh, Andres Borregales, äh, hat ja bei Miami schon übernommen. Ähm, ja, da erwartet uns demnächst schon das nächste Kicker-Duell, vielleicht sogar für die Draft. Ja, und das waren sie, meine Top-8 Kicker und Top-8 äh, Panther. Ich hoffe, dass zumindest ein paar davon am Samstag ist es dann ja, wo es für mich interessant wird, dann auch wirklich ausgewählt werden. Ja, ich habe mir dann mal angeguckt, ähm, ja, welche Teams könnten dann einen Spieler draften, wo halte ich das für, ja, wahrscheinlich, will mich jetzt nicht sagen, aber ich sage mal, möglich und ähm, ich habe da eine kleine Liste, ja, ich liebe Listen, gemacht ähm, und äh, bei den Kickern an Platz 1 habe ich die Cincinnati Bengals, ich glaube nicht, dass die sehr äh, glücklich sind mit ihrem derzeitigen äh, Kicker Austin Seibert, also da kann ich mir vorstellen, dass da gut jemand gedraftet wird. Ich hatten ja von bei Athletics gehört, dass die Horville genommen haben. Ja, kann mir auch irgendwann einen anderen vorstellen, der es da wert Dann an zweiter Stelle habe ich die New York Jets. Ja, ich mag ja Chase McLaughlin sehr gerne. Aber da muss man mal gucken. Sam Finken, ja, häufig verletzt. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Jets da jemanden holen. Dann an dritter Stelle natürlich die Minnesota Vikings, die ja zurzeit Greg Joseph haben. Ja, auch da kann ich mir äh, gehe ich fast sicher davon aus, dass die einen Kicker holen werden. Nur und wenn es nur ist, um die Fanbase ein bisschen zu beruhigen. Äh, an vierter Stelle die Tennessee Titans, Hat, Hier hatten wir auch schon gehört, auch in anderen Mockdrafts äh, da häufiger mal Spieler äh, genommen worden, wäre natürlich mit Riley Patterson, äh, der von Memphis kommt, ja, quasi eine ne Lösung vor der Haustür. Und an der fünften da habe ich die Philadelphia Eagles. Ähm, Jake Elliott ja nicht mit einer besonders guten Saison in der letzten ähm, Spielzeit und ja, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass man sich da einen Kicker äh, in der Draft oder dann als Undrafted Free Agent holt. Außerdem noch in the Running, habe ich äh, das genannt bei mir in meinem Sendungsdokument. Äh, Washington, die Jaguars, Chargers und auch die New England Patriots, kann ich mir vorstellen, dass die sich vielleicht doch einen Kicker nochmal zumindest angucken. Ich glaube nicht, dass sie einen Draften werden, aber zumindest äh, nochmal einen holen. Das äh, glaube ich schon. Bei den panthern da habe ich auf Platz 1 die Eagles. Ja, ich bin ein großer Aaron-Sippers-Fan, aber ich äh, glaube nicht, dass der da alleine bleiben wird. Platz 2 die Vikings, ja, Colquitt hat äh, einen Pay-Cut bekommen, aber ich weiß nicht, äh, ob das wirklich reicht, um seinen äh, Job zu sichern. Platz drei, Steelers, ging es auch wieder hin und her, war dann am Ende glücklich, in Anführungszeichen, mit ähm, John Barry wieder, aber ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man äh, da noch jemanden holt. Die Dolphins an Platz 4. Da hat man jetzt ja Michael Palladi geholt, nachdem Matt Hark äh, zu den Bills gegangen ist. Ja, auch ein sehr großer äh, Draftkandidat für mich. Und äh, an fünfter Stelle die Chargers. Äh, Teilung nicht äh, überzeugend, wenn auch sehr häufig allein gelassen. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, äh, der, äh, der hatte sicherlich irgendwann auch keinen Bock mehr, da, da hinten zu stehen und äh, bei jedem Punt Angst um sein Leben zu haben, aber ja, hilft ja nichts. Und äh, da kann ich mir auch vorstellen, dass die sich äh, einen rookie da mal anschauen werden. Ja, dann in the Running na, einige Teams. Äh, die Browns haben die Liste nur ganz knapp verpasst. Äh, Jamie Gillen auch keine gute Saison gehabt. Die Jets haben letztes Jahr Brain Man geholt, auch nicht so ganz überragend. Tampa Bay, nicht, äh, auch wenn PFF uns was anderes erzählen will, aber Brad Opinion kein, kein guter Panther gewesen. Ähm, Atlanta, Stein-Kopfrichter, auch ein Draft-Pick letztes Jahr, auch nicht überzeugend. Und die Cardinals, ähm, Annie Lee, wird auch nicht jünger. Da könnte man ja mal gucken, die Draft-Taste ist ja ganz gut, sowohl bei den Kickern als auch bei den panthern ob man nicht äh, sich da schon mal jemanden holt, den man vielleicht auch erstmal ein Jahr auf dem Practice-Squad parkt, kann ich mir auch da sehr gut vorstellen. Ja, das sind sie, die äh, Kicker- und Panther-Teams, die ich mir vorstellen kann, dass die sich... Äh, ja, jemanden holen am samstag ich werde probieren das zu verfolgen ähm, wahrscheinlich nur bei twitter weil ich werde gleich mein audio equipment hier abbauen also ich werde äh, dann nichts erzählen zu können zumindest nicht äh, einigermaßen zeitnah ähm, ja das äh, müsst ihr dann bei, bei twitter verfolgen ähm, was ich dazu sage wenn ich überhaupt mitkriege wer weiß Wahrscheinlich bin ich hier irgendwie in den Kartons äh, verschüttet gegangen dann. So, eine Sache habe ich aber natürlich noch, nämlich die College-Kicker und Panther der Woche. Die FCS äh, ist in den Spring-Playoffs drin und ähm ja, da war jetzt die erste Runde und das war das letzte Mal, dass ich äh, da die College Kicker und ausgewählt habe, denn danach gibt es halt nicht mehr ganz so viele Spiele und äh, ja, dann aus vier Spielen jemanden aussuchen, ist ja, ja auch vielleicht auch nicht ganz so äh, zielführend. Aber am letzten Wochenende waren immer noch acht Spiele und äh, da habe ich äh, dann mal reingeguckt und das bei Clubhouse wie immer bekannt gegeben. Und der College Football Kicker der Woche ist geworden. Nico Gualdoni von den Southern Illinois Salukis. Äh, die gewinnen knapp gegen die Weber State Wildcats 34 zu 31. Kein game wir wenigen 4 Nico Gualdoni 2 von 2 bei 4 äh, goals 35 und 44 ja, da hat er gemacht. Dazu noch 4 von 4 bei den extra Punkten. Eine Honorable gibt es, nämlich für Ryan Co. von den Delaware Blue Hands. Auch die gewinnen, kommen eine Runde weiter in den Playoffs. Ähm, Ryan Co. mit dem längsten Vierkohl -Cool des Wochenendes einen satten 350 Jahre hat er äh, gemacht. Dazu noch zwei extra Punkte. Und äh, ja, das ist doch eine Honorable menschen auf jeden Fall wert. Und damit geht es weiter zu den äh, Panthern der Woche. Dem Panther der Woche, ähm, das ist äh, Patrick Horny, H a H.A.U. G h GHNEY, nicht das, was ihr denkt. Patrick Horney von den äh, Holy Cross Crusaders, ähm, ja, die verlieren leider sehr deutlich 3 zu 31 gegen die South Dakota State. Jack Rabbits, aber er zumindest hatte einen guten Tag 7 Punts für einen 45,6 Hertz Schnitt, einen Touchback, 3 Punts in die 20 gebracht, einen in die 10, einen an die 6 und sein längster Punt 58 Yards Ja, dann gibt es noch drei Honorable Menschen. Einmal für Tyler Pistula von Delaware. Also, Delaware hat hier äh, zweimal Honorable Mentions abgegriffen. Sechs Punts für einen 43,2-Hertz-Schnitt. Ein in die 2069 hat Der äh, längste Punt, auch äh, nicht nur von ihm gewesen, sondern vom im ganzen Wochenende. Dann äh, Noah Getman von den äh, Sacred Heart weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, der hatte 5 Punz für einen 48 Yard Schnitt, ein Touchback 2 in die 20, 52 Yards der längste. Und äh, Ryan Cost von Monmouth, der hatte 47 Yards im Schnitt. Fast 48. 47,7 Yards im äh, Bruttoschnitt. Bei 6 Punts, ein Touchback 2 in die 20 und 57 Yard sein längster. Und äh, ja, die Rubrik wird mir sehr fehlen, aber da müssen wir jetzt auch wieder bis zum Herbst warten. Und das war sie, die 50. Folge und die letzte Folge aus der alten Wohnung. Ähm, ob ich eine Folge in der kommenden Woche aufnehmen kann, weiß ich noch nicht. Äh, hängt von vielen Sachen ab. Jetzt, natürlich hauptsächlich davon, dass wir A, haben und B, dass der Umzug einigermaßen klappt. Es kann sein, dass die Folge erst am Mittwoch oder am Donnerstag erscheint. Wenn ich am Donnerstag nicht schaffe, dann äh, werde ich die Woche ganz pausieren. Ich hoffe, da habt ihr Verständnis für. Ähm, vielleicht weiß man dann auch schon bisschen mehr äh, zu signing Bonuses oder sowas vom Draft. Das wäre dann ja auch interessant. Ja, dann wünsche ich euch eine ganz großartige Woche. Möge euer Team genau den Spieler auswählen, den ihr euch äh, gewünscht habt und falls er es nicht ist, dann soll derjenige, der ausgewählt wurde, zumindest eine großartige Karriere haben und äh, viele Punkte machen oder verhindern, je nachdem, ähm, was seine Position ist. Bis dann!